0: Und ich habe immer gedacht, das Herz ist auch als Organ ein sehr feinfühliges und zartes Organ. Mhm. Das ist es aber vielleicht auch, aber es ist vor allem auch ein sehr kraftvolles, energisches Organ, das ja wirklich eine unbändige Kraft haben muss, um ein Leben lang ohne Pause zu schlagen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Sie ist eine der wenigen Herzchirurginnen in Deutschland, Gendermedizinerin und Leiterin einer der größten europäischen Frauenherzsprechstunden. Professor Dr. Med. Sandra Eifert ist heute unser Gast. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Noch bis 30. November sind ja die Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Das ist eine Infokampagne mhm. zur Vorbeugung und Früherkennung von Herzerkrankungen. Starten wir doch jetzt mal mit einer kleinen Leistungsschau zum Einstieg. Das Herz, was hat das alles drauf? Also unser Herz
0: trägt uns ja von der ersten Minute an bis zum Ende unseres Lebens durch unser Leben, durch alle Höhen und Tiefen. Und ohne, dass wir es eigentlich beachten, macht es einen wunderbaren Dienst.
1: Wie viele Schläge schlägt denn so ein Herz am Tag?
0: Das menschliche Herz schlägt am Tag etwa 100.000 Mal. Boah. Bei der Frau schlägt es am Tag ungefähr 10 Prozent mehr. Also Frauenherzen schlagen schneller, weil? Da gibt es verschiedene Gründe. Das Frauenherz ist insgesamt etwas kleiner als das Männerherz, weil wir ja insgesamt körperlich im Schnitt etwas kleiner sind als die Männer. Und auch am Herzen ist das so. Auch die Muskelmasse am weiblichen Herzen ist geringer als bei den Männern. Die Männer haben einen biologischen Vorteil durch das Geschlechtshormon, das Testosteron und mhm. haben generell ja mehr Muskulatur. Und deswegen schlägt das weibliche Herz etwa Zehnmal pro
1: Minute schneller. Haben mhm. sie schon wieder einen Vorteil die Männer, ne? Das ist ja. Ungerecht. <lacht> Wann findet denn eigentlich der allererste Herzschlag? eines Menschen statt.
0: Also der beginnt ja schon ganz frühzeitig im Mutterleib, wenn sich der gesamte Körper entwickelt und ab dem vierten Monat in der Schwangerschaft beginnt das Herz zu schlagen.
1: Das sind dann die Herztöne, ne, die man als genau. Arzt dann immer so hört, wenn, genau. wenn man mit seinem dicken Bauch da liegt und das ist ein ganz so schönes ist. Gefühl, ne, wenn man ja. das das erste Mal hört. Gibt es denn tatsächlich diesen synchronen Herzschlag bei Verliebten? Wissenschaftler sagen, dass es den tatsächlich
0: gibt. Nun ist es aber trotzdem von Natur aus so, dass das Frauenherz etwas schneller unterwegs ist als das Männerherz. Insofern verliert sich das vermutlich mhm. wieder im mhm. Laufe
1: der Beziehung. Aber am Anfang, wenn man so ein bisschen ja. über beide und verliebt ist, dann nähern sich die Herzschläge tatsächlich an. Offensichtlich. Woran liegt das? Können Sie das erklären? Also da gibt es sicher einen neurohormonalen
0: Ursprung, mhm. dass eben Hormone entstehen aufgrund des Verliebtseins. Das Bindungshormon spielt eine Rolle, vielleicht auch Stresshormone. Mhm. Und die führen eben dazu, dass diese beiden Menschen sich aufeinander abstimmen und das zeigt sich auch
1: am Herzschlag. Das ist eine schöne Vorstellung, oder? Sehr schön. Aber auch immer interessant, dass man da Stresshormone ausschüttet, finde ich, wenn man so verliebt ist. Ja, <lacht> Denkt man Manche Menschen nicht. merken das ja auch. Für die ist das Stress. Ja. Dass Sie mal Ärztin werden wollen, das wussten Sie ja schon mit acht Jahren. Ihr Papa, der war ja Zahnarzt. War der so ein bisschen inspirierend für Sie? Also der war inspirierend für mich, aber es gab tatsächlich... Wahrscheinlich auch
0: unterbewusst diese Ursache, dass er, als ich acht Jahre alt war, einmal sehr krank war. Mhm. Und natürlich hat er mich auch mit seinem Beruf in diesen Bereich Medizin hineingeführt. Mhm. Also
1: das war schon was, da waren Sie auch mal in der Praxis wahrscheinlich dabei als Kind, als kleines Mädchen. ne? Genau. Und haben da gedacht, so ein weißer Kittel würde mir auch gut stehen. <lacht> Sie haben ja in Halle an der Saale Medizin studiert, im Herbst 89. Genau zur Wende war das. Wie haben Sie das denn erlebt? Ich habe das als sehr aufregend erlebt. Das war ja eine wirklich große Umbruchszeit und aus
0: meiner initial kindlichen Vorstellung in der DDR groß geworden, unvorstellbar. Mhm. Interessanterweise hatte aber meine Mutter schon immer, als ich ein kleines Mädchen war, gesagt, es wird eine Wiedervereinigung geben. Ich konnte ihr das nur vorher nicht abnehmen. Mhm.
1: Aber das war eine aufregende
0: Zeit. Hat das sich das irgendwie auf ihr Studium ausgewirkt? Gut, auf das Medizinstudium selbst hat sich das jetzt rein fachlich gesehen wenig ausgewirkt. Natürlich hat es sich es auf mein Leben extrem ausgewirkt, mhm. da ich ja plötzlich überall hingehen konnte, hinfahren konnte. Und das habe ich ja dann auch genutzt. Mhm.
1: Eigentlich wollten Sie ja Gefäßchirurgin werden, hatten dann aber die erste Begegnung mit dem Herz während Ihres Studienaufenthalts in London. Beschreiben Sie doch mal diese erste Begegnung, diese erste Annäherung an das menschliche Herz. Wie war das für Sie? Also Sie müssen sich vorstellen, ich
0: wusste gar nicht, dass ich in die Herzchirurgie komme. Es war einfach so, dass ich am ersten Tag früh in die Herzchirurgie eingeteilt wurde mhm. und dann sofort mit in den Operationssaal gehen konnte. Das wow. war zum einen schon mal sehr aufregend, weil ich ja vorher auch noch nie im Operationssaal gewesen bin und zum anderen natürlich in der Herzchirurgie dann zufällig gelandet bin. Und ich hatte da tatsächlich Ehrfurcht oder Demut mhm. vor allem vor dem Organ entwickelt. Also einerseits sehen Sie ein sehr kräftiges Herz, das ja wirklich eine unbändige Kraft haben muss, um ein Leben lang ohne Pause zu schlagen. Mhm. Und zum anderen ist natürlich das Herz für uns in einer ganz anderen Dimension auch wichtig. Und ich habe immer gedacht, das Herz ist auch als Organ ein sehr feinfühliges und zartes Organ. Mhm. Das ist es aber vielleicht auch, aber es ist vor allem auch ein sehr
1: kraftvolles, energisches Organ. Mhm. Das heißt, da standen Sie aber wahrscheinlich erstmal daneben, haben zugeguckt, oder durften Sie da auch schon richtig Hand anlegen? Ich durfte ganz
0: frühzeitig damit in den Operationssaal natürlich erstmal irgendeine ähm, helfende Tätigkeit ja. ausüben, ja, und helfen und dabei sein und etwas halten, zum Beispiel das Herz halten. Sie müssen sich vorstellen, das Herz hat ja die Größe einer Faust ja. im Normalfall. Und das halten Sie, während es vielleicht noch schlägt. Und gegen diesen Widerstand müssen Sie die ganze Zeit das Herz halten. Und dann merken sie erstmal, was da für eine Kraft dahinter ist. Ja. Wie kann eigentlich ein Herz, wenn man das aus einem Körper rausnimmt, weiterschlagen? Es gibt ein vegetatives Nervensystem, also eine nervliche Versorgung des Herzens, die dem Herzen eine gewisse Autonomie verleiht. Mhm. Das bedeutet, das Herz kann selbstständig agieren. Im Prinzip fast unabhängig von unserem Körper.
1: Wenn es mit Sauerstoff versorgt ist, sozusagen? Genau. Ah, okay, okay. Und dieser Moment, als Sie das erste Mal so ein Herz in der Hand gehalten haben, also wenn ich mir das so vorstelle, ich hätte totalen Horror, dass mir das aus der Hand flutscht oder was so Schreckliches ja. passiert, das ist doch erhebend, oder? Absolut. Und man entwickelt tatsächlich so etwas wie Demut davor, mhm. weil das ja unser Leben komplett ausmacht. Mhm. Mhm. Wenn wir so zusammensitzen in der Redaktionssitzung und irgendwie wild rumdiskutieren, dann sagt immer irgendwann einer, hey Leute, wir operieren ich nicht am offenen <lacht> Herz. <lacht> Sie machen das ja schon. Ist ja. man sich denn während einer Herz-OP, da haben Sie ja sehr viele gemacht, ist man sich dieser riesengroßen Verantwortung da immer bewusst oder wird das auch irgendwann Alltag? Also ich denke, man ist sich grundsätzlich dieser Verantwortung
0: schon bewusst, aber wie Sie sagen, wird es natürlich ein Stück weit zum Alltag. Das muss es auch werden, weil sonst, glaube ich, die Last auch zu groß ist, die ja. Sie unter Umständen haben. Sie kennen die Familien dahinter oder die kleinen Kinder oder, oder, oder. Okay. Ja, da steht ja meistens hinter diesem Herzen, was Sie zu operieren haben. Meistens eine ganze Familie.
1: Wissen Sie eigentlich, wie viele Menschenleben Sie schon gerettet haben? Nee. nicht mitgezählt?
0: <lacht> Nein. Nein. Ich bin übrigens jetzt selbst gar nicht mehr im OP, sondern bin seit fünf Jahren in der
1: Ambulanz tätig. Aber Sie haben ja ganz lange ja, operiert. Ja, das stimmt. Ne? Sie haben ganz lange operiert, ja. viele Herztransplantationen auch durchgeführt. Genau. Und wie geht man denn da raus aus so einem OP, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt etwas getan, damit dieser Mensch einfach ein gutes Leben haben kann weiterhin.
0: Also man geht natürlich gut daraus, wenn die Operation sehr gut verlaufen ist. Wir haben in der Herzchirurgie das Glück, dass wir ja sofort eigentlich das Resultat immer sehen. Ja. Ja, also da gibt es wenig Verzögerung, sondern Sie sehen sofort, ob das gut gelaufen ist in den meisten Fällen oder nicht. Manchmal gibt es ja auch den Fall, dass es initial vielleicht nicht ganz optimal verlaufen ist, weil die Bedingungen schwierig waren und so weiter. Da sehen Sie das auch. Ja, es ist in gewisser Weise ein erhabenes Gefühl und man muss sich glaube ich auch als Ärztin generell der Verantwortung bewusst sein, die die Patienten an uns auch abgeben. Mhm. Ein Stück weit mhm. für die Zeit der Operation zumindest. Mhm. Ja. Sie müssen uns vertrauen. Häufig haben die Patienten ja gar keine andere Wahl, weil sie benötigen diese Operation. Und am Herzen hat das, finde ich zumindest für uns Menschen, schon auch nochmal eine andere Tragweite. Mhm. Natürlich sind andere Organsysteme ebenso wichtig und für unsere körperlichen Funktionen ja absolut existenziell. Mhm. Trotzdem ist das mit dem Herzen ja immer noch eine ganz andere Sache. Und auch uns Frauen liegt das Herz ja besonders am Herzen. <lacht>
1: Kann man doch so sagen. Kann man so sagen, genau. Bedanken sich Patientinnen oder Patienten denn auch mal bei Ihnen nach so einer gelungenen Operation? Also kriegen ja. Sie da mal eine Blume oder einen Brief oder so? Ja, absolut. Also die bedanken sich A,
0: für eine Operation. Meistens kommen die ja sowieso nochmal zur Kontrolle. Und die bedanken sich meistens auch für die Behandlung an sich ja, also ich bin jetzt in einem Bereich tätig, wo ich vor allem Patienten mit einer schweren Herzschwäche sehe. Das sind langjährige Patienten, die kontinuierlich eigentlich kommen und immer wieder kommen über viele Jahre. Und da ist das natürlich ein besonderes Verhältnis. Also wir haben da auch relativ enge Beziehungen zu den Patienten, weil wir die wöchentlich anrufen mhm. und dadurch hat man, ob man will oder nicht, einen ständigen Bezug mhm. und insofern bedanken die sich selbstverständlich
1: und wir versuchen die auch bestmöglich zu behandeln. Ja, Sie haben ja 16 Jahre an der LMU in München gearbeitet, waren zwölf Jahre lang eine sogenannte Entnahmechirurgin. Was haben Sie denn da genau gemacht? Ich war im Transplantationsteam der damaligen Herzchirurgischen Klinik,
0: zum Teil im Transplantationszentrum München angestellt und zum Teil eben in der Herzchirurgie. Und was man da macht, ist, dass man eben für die Transplantation ein Organ entnimmt. Also sie müssen sich das so vorstellen, dass bei Herz und Lunge Entnahmechirurgen vom Zentrum, die die Transplantation durchführen wollen und möchten, dass die zu dem Krankenhaus im europäischen Raum hinfahren oder fliegen, mhm. wo das Organ verfügbar ist.
1: Also man kennt es ja aus so Krankenhausserien, ne, wo dann ein Arzt in einen Hubschrauber steigt oder in ein Flugzeug mit so einem kleinen Kühlbox und dahin fliegt. Tatsächlich so ist das dann. Das ist ziemlich genau so. Mhm. Ja. Und so eine Entnahme, sie kommen dann... In irgendein europäisches Land oder wie ist ja. das?
0: Ja. Also Deutschland ist ja für die Entnahme von solchen Organen in dem Eurotransplantverbund im europäischen Raum. Das sind insgesamt neun Länder, mhm. wovon die acht anderen Länder die Widerspruchsregelung für die Organentnahme haben. Ja. Wir haben das nicht. Und da geht man eben in diese Länder. Andere europäische Länder sind
1: da nicht inbegriffen, weil die zum Teil zu weit entfernt sind. Mhm. Sind Sie denn dabei so einer Entnahme auch schon mal emotional an eine Grenze gestoßen? Na klar. Absolut. Also bei einem kleinen Kind. Ich kann mich da relativ genau erinnern. Generell
0: gibt es ja Organe von so kleinen Kindern in gewissem Sinne glücklicherweise nicht so häufig. Mhm. Im europäischen Raum und sicher auch in den anderen Regionen der Welt nicht die Transplantationen durchführen. Bei den kleinen Kindern bin ich da durchaus sehr an meine eigenen Grenzen geraten.
1: Also Sie kommen dann zu einem klinisch toten Kind und nehmen das Herz und bringen das zu einem herzkranken Kind. So ist es. Mhm. Sie begleiten das Herz dann bis zum Patienten. Was sind denn die Risiken bei so einem Transport? Also kann da auch noch irgendwas passieren oder wird es auf Eis gelegt und alles passt? Also es ist ja so, wie Sie sagen,
0: das wird mit einer bestimmten sehr kalten Lösung durchflutet, damit das am Leben bleibt sozusagen mhm. und keine Durchblutungsschäden selbst erleidet. Wir haben beim Herzen vier Stunden Zeit von dem Moment, wo das Herz aus dem Kreislauf ja. ausgeschlossen wird, bis es dann wieder schlagen sollte. Mhm. Das ist so der ideale Zeitrahmen. Es ist sehr selten, dass auf dem Transport etwas passiert, aber es ist natürlich nie hundertprozentig ausgeschlossen. Also auch erst in dem Moment, wenn das Herz im Operationssaal steht, wird das ursprüngliche Herz erst operativ. Versorgt sozusagen. Und dann hängt der Patient an einer Maschine dann so lang. Es gibt die Herz-Lungen-Maschine, mhm. die uns Chirurgen generell die Möglichkeit gibt, für die Zeit der Operation die Funktion des Herzens und der Lunge zu übernehmen, sodass mhm. wir also keine Durchblutungsschäden im Körper mhm.
1: erleiden. Mhm. Und wenn so eine Herztransplantation geglückt ist, was sie ja oft tut zum Glück in mhm. Deutschland, wie sieht denn das Leben eigentlich aus mit so einem Spenderherz? Kann man da einfach rumhüpfen wie vorher oder muss man da schon gewisse Dinge beachten? Also das Ziel ist ja, dass diese Patienten ein möglichst normales
0: Leben führen. Mhm. Im ersten Jahr ist die Gefahr, dass Patientinnen und Patienten das Herz ähm, nicht annehmen, mhm. wie wir das nennen, nicht akzeptieren am größten. Da müssen die besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das heißt, die dürfen nur gekochtes Essen essen, also nur mhm. gegarte Speisen zu sich nehmen. Sie müssen besondere Vorsorge tragen gegenüber Entzündungserkrankungen. Die bekommen ab dem Zeitpunkt, wenn das Organ auch nur in der Brust liegt und wenn es dann transplantiert und verpflanzt wird, Medikamente, die die körpereigene Abwehr schwächen. Das hat zur Folge, dass diese Patienten stärker an Infektionen erkranken können im Vergleich zur Normalbevölkerung. Mhm. Ja, Und deswegen müssen die bezüglich bestimmter Infektionskrankheiten große Vorsorge tragen und sehr vorsichtig sein.
1: Mhm. Im Moment warten in Deutschland 8000 Menschen auf ein Spenderorgan, ja. auf eine neue Niere bis zu acht Jahre. Wie ist das denn mit Herzen? Also in
0: Deutschland wurden ja in den letzten zwei, drei Jahren so zwischen 300 und 400 Herzen transplantiert und es warten immer etwa doppelt so viele Patienten auf ein neues Herz. Wow. Wir haben ja glücklicherweise die Möglichkeit von sogenannten Herzunterstützungssystemen, die primär dazu geschaffen wurden, Patienten bis zur Transplantation zu führen. Die mittlere Wartezeit auf ein Herz in Deutschland ist vier Jahre. Und wenn die ein solches Herzunterstützungssystem nicht erhalten würden ist die Sterblichkeit auf der Warteliste 20 Prozent pro Jahr. Also das mhm. ist doch relativ
1: hoch, vor allem bei
0: dieser mittleren
1: Wartezeit. Ja, also ja. so ein künstliches Herz ist das. Genau. quasi. Okay. Was halten Sie denn, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, von der Widerspruchslösung? Also die besagt ja, dass alle als Spende bereit gelten, die nicht zu Lebzeiten einer Organentnahme widersprochen haben. In anderen europäischen Ländern ist das schon mhm. so. Herr Lauterbach kämpft seit langem dafür, dass es in Deutschland auch so ist. Was halten Sie denn davon?
0: Das wäre natürlich eine gute Option, um die Anzahl der Organspender zu erhöhen. Man fragt sich ja sowieso, warum in diesem Land eine große Zurückhaltung herrscht ja. gegenüber der Organspende. Und warum Menschen auch nach ihrem Tod dem nicht zustimmen wollen, Ja, ja. egal wie die Regelung ist. Ja. Es gab ja vor zwei, drei Jahren die letzte Abstimmung über eine Regelung bezüglich der Organspende. Es gibt sicher vielfältige Gründe, warum man hier zurückhaltend ist. Mhm. ja. Und man fragt sich aber schon, ob es auch die fehlende Debatte über das Thema des Todes ist, mhm. dass wir ja in unserer Kultur gerne das Thema Tod komplett ausschließen und
1: damit nichts zu tun haben wollen. Ja, deshalb ist der Schock ja auch immer so groß, wenn natürlich, dann was passiert. Natürlich. Ich meine, ich glaube, da existieren einfach in unserer Gesellschaft wirklich viele diffuse Ängste, dieses Horrorszenario, man hat einen Unfall und wird halt mal kurz rüber geschubst auf die andere Seite, damit man die Organe kriegt, weil man weiß, so und so viele Menschen warten drauf und der Mann ist sowieso schon... Keine Ahnung, 62 oder so. Ich glaube, das sind viele diffuse Ängste, die einfach existieren in der Bevölkerung mhm. und da mangelt es wahrscheinlich auch nach wie vor einfach an Aufklärung, oder? Also es gab wirklich in den letzten Jahren vielfältige Kampagnen. Es
0: gibt ja immer am ersten Samstag im Juni in Deutschland den Organspendetag. Den richtet jedes Jahr eine mhm. andere Stadt aus. Es läuft über die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Es wurden über die Krankenkassen Aktivitäten gemacht. Auch medial wurde da sehr viel verbreitet. Wir haben ja in Deutschland nicht mal ein Organspenderegister. Also es weiß ja eigentlich keiner, wer von uns einen Spenderausweis mhm. hat. Mhm. Zum Beispiel in den USA
1: steht es ja auf dem Personalausweis. Mhm. Das ist eine schlaue Lösung. Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz. Also eigentlich können alle spenden bis zu einem Alter von, ich glaube 65, oder? Es gibt eigentlich gar keine Grenze. Ah. Für bestimmte Organe geht auch ein höheres Alter. Mhm.
0: Für das Herz selbst gibt es schon eine natürliche Grenze. Wichtig ist bei all den Organen, dass sie gut funktionieren müssen.
1: Mhm. Ach, ich dachte, da gibt es eine Altersgrenze. Nicht so streng. Es kommt ein bisschen auf das Organsystem an. Und ehemalige Krebspatientinnen und Patienten dürfen, glaube ich, nicht. Das ne? stimmt. Also ja.
0: schwerwiegende Grunderkrankungen, auch Infektionskrankheiten mhm.
1: schließen das im Prinzip aus. Aber selbst da kommt es auf das Organsystem an. Und alle anderen sollen sich hiermit motiviert und inspiriert fühlen. Das nutzen wir doch jetzt einfach mal. Sehr schön. Danke sehr. Sie sind Oberärztin am Herzzentrum Leipzig seit fünf Jahren. Sie haben schon gesagt, mhm. operieren Sie nicht mehr, haben mit Herzsprechstunde jetzt Ihr erstes Sachbuch geschrieben zusammen mit der Medizinerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Susanne Kirschner-Bruns. spricht das richtig aus? Ja. ja, Bruns, wunderbar. Warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt, das ist der Untertitel des Buches. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenherzen gesprochen, was Größe und Gewicht angeht. Sie befassen sich in Ihrem Buch auch ganz ausführlich mit der sogenannten Gendermedizin, der geschlechtsspezifischen Medizin. Was genau ist das denn? Also die Gendermedizin befasst sich im Prinzip mit den
0: Geschlechterunterschieden in Gesundheit und Krankheit. Im Deutschen ist ja der Patient männlich und so werden eigentlich alle behandelt. Nehmen wir das Beispiel von Medikamenten. Bei vielen Medikamenten gibt es eine Standarddosis und die kriegen jeder und jede. Da wird wenig davon abgewichen, da es natürlich auch so von den Herstellern vorgegeben ist und empfohlen wird. Trotzdem kann das ja bedeuten, dass das nicht für alle Patienten gleichermaßen gut ist.
1: Ganz kurzer Zwischenfrage, nur das ist ja oft nach Gewicht gestaffelt auch. Ne? Und auch das ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Auch das
0: wäre im Prinzip unterschiedlich zwischen Mann und Frau, weil unsere Körper ja unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also Frauen haben ja weitaus einen höheren Fettanteil, haben mehr Wasser im Körper gespeichert, Männer verfügen über weitaus mehr Muskulatur und auch Medikamente, um das mal als Beispiel weiter zu verfolgen, werden unterschiedlich aufgenommen. Dann ist es ja so, dass bei den Frauen durch den monatlichen Zyklus oder generell durch den Hormoneinfluss Medikamente zum einen anders und vielleicht auch unterschiedlich langsam oder schnell aufgenommen und auch wieder ausgeschieden werden, dass sie anders verstoffwechselt werden mhm. und dass sie anders gespeichert
1: werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Wirkung beeinflusst werden kann. Eine Stelle, an der ich wirklich sehr gestaunt habe in Ihrem Buch, ist die, als Sie von den Anzeichen für Herzinfarkte bei Männern und Frauen geschrieben haben. Die sind nämlich tatsächlich komplett unterschiedlich, ne? Die können tatsächlich komplett unterschiedlich sein. Also das
0: Beispiel Herzinfarkt ist wirklich ein sehr gutes. Wir kennen aus den Lehrbüchern als Mediziner oder auch in den medizinischen sonstigen Berufen kennen wir immer dieses typische Beispiel. Der Mann kommt mit Beschwerden hinterm Brustbein, vielleicht auch in der linken Brusthälfte mit Ausstrahlung zum Arm, hat einen ganz fatalen Schmerz. Das kann Frau haben, aber das muss Frau nicht haben. Häufig ist es ja so, dass bei den Frauen die Beschwerden eher etwas unspezifisch sind. Also wir Frauen sind ja sowieso viele Jahre durch die Hormone sehr gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Mhm. Besonders das Östrogen erweist uns da einen sehr großen Dienst. Und mit Mitte 40 lässt ja etwa der Spiegel dieser Hormone nach, Also die sinken etwas ab und fallen dann ab und damit lässt auch eben dieser Schutz durch dieses Hormon nach. Das bedeutet, es kommt zum einen viel später, die Frauen können andere Beschwerden haben, zum Beispiel Übelkeit, Schweißausbrüche, sie sind nicht mehr so gut belastbar, sie sind schneller ermüdbar. Und ja, bei diesen genannten Symptomen denkt man jetzt nicht primär an das Herz. Es kann aber auch am Herzen liegen.
1: Aber gibt es denn auch so typische Anzeichen bei Frauen, wie es die bei Männern gibt? Also dieses Ziehen im linken Arm, was man neben Film ja immer so sieht. Ne? Gibt es sowas auch bei Frauen? Eben nicht ganz so genau. ja. Mhm. Also das können die haben, aber das müssen
0: die eben auch nicht haben. Das hängt eben auch damit zusammen, dass sich diese Geschlechterunterschiede jetzt nicht nur an der Symptomatik festmachen, sondern beginnen schon mit den Risikofaktoren, zeigen unter Umständen andere diagnostische Bedingungen und das hat dann eine Konsequenz auch
1: für die Therapie, die sich anschließt. Also es gibt nicht so ein typisches Zeichen bei Frauen? Nein. Okay. Eher nicht. Kompliziert.
0: Ist leider etwas kompliziert, genau. Und das macht es natürlich auch dann für
1: die Behandler etwas komplizierter. Bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins. Das habe ich auch in Ihrem Buch mhm. gelernt. Liegt das auch an der fehlenden Früherkennung oder auch falschen Behandlung? Es liegt sicher zum einen daran, dass wir, wie eben schon gesagt, viele Jahre sehr gut geschützt sind.
0: Und grundsätzlich sind zwei Drittel der Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell Männer. Also die haben da schon eine schwerere Last. Trotzdem mit dem Abfall der Hormone entwickeln sich die Risikofaktoren anders. Zum Beispiel entwickelt sich dann mit dem Abfall der Hormone bei den Frauen Bluthochdruck oder die Zuckerkrankheit. Und diese beiden sind auch die führenden Risikofaktoren inzwischen für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen. Mhm. Ja, neben anderen Risikofaktoren, die noch für Frauen spezifisch sind. Und dann kommt eben dieser hormonelle Schutz für die Frauen in jüngeren Jahren zum Tragen. Bei den Männern tritt ein Herzinfarkt im Schnitt im Alter von 60 Jahren auf und bei den Frauen im Schnitt mit 70.
1: Mhm. Laut einer Studie, die zitieren Sie auch in Ihrem Buch, überlebt man als Frau einen Herzinfarkt eher, wenn man von einer Kardiologin behandelt wird. Das fand ich ziemlich erschütternd, um ehrlich zu sein. Mhm. Das ist doch aber eigentlich auch ein Armutszeugnis für viele Ärzte, oder? Zum einen gibt es ja nicht ganz so viele Kardiologinnen.
0: Mhm. Ja, ähm, schade eigentlich. <lacht> aber sie haben tatsächlich recht, bestimmte Studien zeigen solche Ergebnisse. Mhm. Das heißt nicht, dass die Männer nicht darauf achten, also die männlichen Kollegen, das möchte ich auch keinesfalls sagen. Es ist aber tatsächlich im Einzelfall nicht so einfach, den Herzinfarkt bei der Frau zum Beispiel zu diagnostizieren.
1: Mhm. Aber fehlt es dann an der Ausbildung, am Bewusstsein? In der Ausbildung hat sich
0: es inzwischen ganz gut entwickelt. Also in den letzten 20 Jahren hat sich ja die Gendermedizin in Deutschland ganz gut entwickelt. Auch in der Mediziner-Ausbildung ist das praktisch fast an allen Universitäten teil geworden. Mhm. Ich selbst mache ja hier an der LMO die Vorlesung zu Gender und Medizin, habe die letzte Woche gehalten. Mhm. Eigentlich wäre heute mein Tag gewesen, <lacht> habe das aber verändert. Ja. Und es gibt wirklich an allen großen Universitäten inzwischen diesen Bereich. Mhm. Und. Ab 2025 wird es auch Teil der Berufsordnung der Ärzte sein. Mhm. Und auch äh, in den mittleren medizinischen Berufen fließt das inzwischen ein, dass man diesen Geschlechteraspekt beachtet. Okay. Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist ja meistens die erste Frage, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß nicht, warum wir in unserer Kultur immer diesen Pfad dann doch auch wieder
1: besonders im Berufsleben generell verlassen okay. und auch in der Medizin Heißt das dann in der Folge, dass Frauen meistens auch Therapien bekommen mit Herzerkrankungen, die eigentlich auf Männer ausgelegt sind? Ja, das heißt es zum großen Teil leider
0: immer noch. Also in Studien sind ja Frauen oder weibliche Probanden häufig nicht integriert, weil sie einfach durch die Schwangerschaften, oder wegen möglicher Schwangerschaften geschützt werden sollen und ja. damit schon mal rausfallen. Dann ist es natürlich auch so, dass die Hormone da einen Einfluss haben können und den mhm. möchte man eigentlich herausfiltern. Sodass häufig männliche Probanden oder auch männliche Versuchstiere, je nach Versuchsaufbau, integriert werden. Das kann
1: für die Frau gut sein, das muss aber nicht in jedem Fall für die Frau gut sein. Eine Lösung dafür gibt es ja dann aber nicht, oder? Wenn man sagt, Hormone würden ein Ergebnis verfälschen, und Frauen müssen wegen der Schwangerschaft geschützt werden? ist ja irgendwie Doch.
0: schwierig. Also man sollte auf jeden Fall Versuchsreihen und experimentelle Untersuchungen sowohl an Männern als auch an Frauen austesten mhm. und an beiden Geschlechtern ausrichten, damit man im Prinzip ein wirklich hinreichendes Ergebnis überhaupt mhm. haben kann. Man kann zum Beispiel sogar auch noch sowohl beim Mann die männlichen Hormone als auch bei der Frau die weiblichen Hormone für eine bestimmte Untersuchung blockieren, mhm. theoretisch. ja, Und dann sehen Sie genau, wie der Effekt ist. Normalerweise zeigt sich in diesen Ergebnissen oder bei Studien, die solche Experimente so verfolgt haben, dass sie eben auch die Hormone von Männern und Frauen oder männlichen und weiblichen mhm. Tieren blockiert haben. Da zeigen sich die besten Ergebnisse. Und da kommt häufig raus, dass eigentlich immer der Hormonhaushalt, der für eine bestimmte Altersgruppe normalerweise vorgesehen ist, das beste Auskommen hat. Mhm. Trotz der ganzen schlechten Nachrichten für die Frauen möchte ich noch einmal betonen, dass nach dem letzten deutschen Herzbericht aus dem Jahr 2022 die Sterblichkeit nach dem Herzinfarkt bei Frauen um 34 Prozent gesunken ist und bei den Männern immerhin um 26 Prozent. Das heißt, das Auskommen nach einem Herzinfarkt hat sich in Deutschland deutlich verbessert in den letzten zehn Jahren. Mhm. Und worauf führen Sie diese Verbesserung zurück? Auf die Beachtung von bestimmten Risikofaktoren, auch auf die Beachtung der Symptome unter geschlechtsspezifischem Aspekt und unter
1: geschlechtsspezifischer Diagnostik und Therapie. Sie kennen ja sicherlich Johnny Cash, oder? Und Sie kennen June Carter, seine Frau? Sie waren sehr lange sehr glücklich, verliebt und verheiratet. Es war eine wilde Beziehung. June Carter ist irgendwann gestorben und nur drei Monate später ist Johnny Cash ihr gefolgt. Wir sprechen über das Broken Heart Syndrom, das gebrochene Herzsyndrom. Das gibt es tatsächlich wirklich. Was passiert denn da? Also das ist wirklich ein sehr spannendes Krankheitsbild, wenn ich das aus ärztlicher
0: Sicht so sagen darf. Mhm. Also was da passiert, ist, dass auf eine emotionale Stresssituation eine Herzerkrankung sich entwickelt. Hierbei haben auch Frauen Symptome eines Herzinfarktes. Sogar wenn man sagen möchte, des männlichen Herzinfarktes. Und dann gehen Sie zur Untersuchung, dann wird im Normalfall eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Die zeigt nicht die Veränderungen wie bei einem eigentlichen Herzinfarkt, mhm. aber es zeigt sich, dass die Beweglichkeit vor allem der linken Herzkammer ganz stark eingeschränkt ist und eine bestimmte Form aufweist. Als emotionales Stressereignis bei Frauen kommt in Frage, Natürlich der Tod eines geliebten Angehörigen, das Verlassen werden, aber auch Mobbing am Arbeitsplatz. Und wie Sie richtig sagen, ist es ja so, dass zu 95 Prozent von diesem Krankheitsbild Frauen betroffen sind. Davon sind 90 Prozent älter als 50 Jahre. Also es scheint doch auch einen hormonellen Zusammenhang mhm. zu geben. Die Kollegen der Lübecker Universitätsklinik haben sich wirklich viel damit
1: beschäftigt. Es ist ein sehr spannendes Krankheitsbild, kann heutzutage aber sehr gut behandelt werden. Mhm. Aber dass es so viel mehr Frauen sind, die mhm. unter diesem Broken-Heart-Syndrom leiden, hat das was damit zu tun, dass Frauen sich, keine Ahnung, Dinge mehr zu Herzen nehmen, emotionaler, empathischer sind? Ganz genau so ist es. Also es scheint sich ja bei
0: diesem Krankheitsbild darum zu handeln, dass eine Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stressoren besteht. Und generell sind Frauen auch gegenüber emotionalem Stress viel empfindlicher. Wahrscheinlich liegt es einfach in unserer Natur, dass wir deutlich feinere Antennen haben als die Männer. Das meine ich jetzt nicht bösartig, sondern ich meine das wirklich evolutionsbiologisch. Scheint das ja so unser Programm zu sein, dass wir da ganz aufmerksam reagieren und feinfühlig reagieren. Und damit scheint das was zu
1: tun zu haben. Gibt es denn eigentlich auch geschlechtsspezifische Therapien oder Behandlungen nach einem Herzinfarkt? Ja,
0: es gibt sogar
1: Rehabilitationskliniken,
0: die unter Geschlechteraspekt behandeln. Mhm. Auch hier die Klinik Höhenried macht das zum Beispiel hier in Bayern. Mhm. Es gibt aber grundsätzlich natürlich auch, was die Stressverarbeitung und die Stressbewältigung auch nach einem Herzinfarkt anbelangt neben den üblichen medikamentösen Therapien, unter geschlechtsspezifischem Aspekt. Also die medikamentösen Therapien nach einem Herzinfarkt, die unterscheiden sich im Moment nicht wesentlich zwischen Männern und Frauen, bestenfalls gewichtsadaptierte Medikamenteneinsatz, aber an sich nicht man könnte auch sagen, wenn die Patienten zum Herzkatheter kommen, da ist die Komplikationsquote bei den Frauen etwas höher, weil sie wiederum feinere Gefäße haben. Der Herzkatheter wird ja meistens über die Leiste oder über den Arm angelegt und dann wird das betreffende Gefäß, das verschlossen oder eingeengt sich darstellt, wieder eröffnet. Dabei haben Frauen eine etwas höhere Komplikationsrate, weil eben alle Strukturen sowohl am Herzen als auch eben in der Leiste in dem Fall gefäßmäßig etwas kleiner ist. Das ist so und auch bei der Operation gibt es da ganz deutliche Unterschiede, dass die Frauen auch eine höhere Sterblichkeit haben, wenn sie bezüglich der herz kranz operativ versorgt wird.
1: Da haben wir ganz viel drüber gesprochen, was alles schieflaufen kann. Damit das gar nicht erst so weit kommt, dass mein Herz schlapp macht oder irgendein Problem ja. macht, gibt es natürlich ganz viele tolle Ideen, was man alles tun kann. Bewegung gehört natürlich dazu, das mhm. wissen wir alle. Wie viel müssen wir denn machen? Also die Deutsche Herzstiftung empfiehlt fünfmal
0: pro Woche 30 Minuten Bewegung. Ah, hm? Und dazu zählt auch in die Arbeitraten zum Beispiel. Absolut, mhm. absolut. Ja, Gut und richtig ist eigentlich alles, was Spaß macht. Mhm. Ja, Wichtig ist für Frauen, auch je nach Altersgruppe, zum einen, dass man wirklich ein Kardiotraining macht, dass man äh, sich auch mal anstrengt und sich mal auspowert. Aber genauso wichtig, besonders für die Frauen, ist auch die Entspannungsphase. Mhm. Das heißt, heißt, dass wir Entspannung erlangen. Das bedeutet nicht, dass man gestresst zum Yoga rennt, nachdem man schon seine sonstigen... 35 Dinge am Tag erledigt hat, nach der Arbeit selbstverständlich, <lacht> sondern dass man wirklich etwas macht, was einen entspannt. Das kann ein Hobby sein, das kann aber genauso gut Yoga oder können Achtsamkeitsübungen sein, mhm. Qigong, was auch immer. Es ist ja natürlich alles erlaubt, was Spaß
1: macht und was einen wirklich entspannt und mhm. was man mit Freude macht. Kann man denn diese 5x30 Minuten auch bündeln am Wochenende, wenn man mhm. jetzt sagt, dann mache ich halt mal zwei Stunden, geht das? Klar, selbstverständlich. Ach, selbstverständlich kann man das machen. <lacht> und natürlich Ernährung, ganz wichtig. Die Mediterrane empfehlen Sie ja auch in Ihrem ja, Buch. Ne? und was auch tatsächlich wichtig
0: ist, ist gesunder Schlaf. Mhm. Ja, und auch mal digitales Detox. Dass man sich auch mal frei macht von allen Geräten. Ja. Und was mir noch wichtig wäre zu sagen, dass die Mundgesundheit auch für unser Herz sehr wichtig ist. Also die orale Gesundheit spielt ja eine ganz große Rolle für die Herzgesundheit. Wir sehen das besonders bei entzündlichen Herzerkrankungen. Die haben häufig ihre Ursache im Nasenrachenraum. Weil wenn ich da eine Entzündung habe? Zum Beispiel kann die sich ja auf das Herz legen, besonders mhm. da auf die Herzklappen. Wir sehen zu einem großen Prozentsatz, dass die Erreger, wenn man eine Herzklappenentzündung hat, aus dem Nasenrachenraum, besonders von den Zähnen kommt. Also insofern
1: ist das tatsächlich wirklich sehr, sehr essentiell. Also zweimal täglich putzen, Zahnseide, volles Programm. Ganz genau. Ich habe es befürchtet.
0: Ja, und äh, ein letzter Punkt, den ich gerne benennen würde, dass man tatsächlich versucht, gerade für die Frauen mit Vielfachbelastung, das Stresslevel etwas herunterzuschrauben mhm. in der heutigen Zeit und auch in unserem Perfektionismus. Also eher weniger Vollkommenheit und mehr Freude. Mhm.
1: Weniger Perfektionismus, ne? ja. ein bisschen loslassen. Absolut. Sie haben ja auch die acht Säulen der Achtsamkeit in Ihrem Buch aufgeführt. Mhm. Da geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben, sich nicht ängstigen Dinge annehmen und so weiter. Wie kriegen Sie das denn hin als vielbeschäftigte Ärztin so mit der Achtsamkeit? Also ich
0: bemühe mich sehr. Ich kriege das natürlich auch nicht immer hin. Ich mache Yoga, ich gehe zum Schwimmen. Ich mache aber auch einfach Dinge, die mir Freude machen.
1: Mhm. Und Stress raushalten, klappt das denn?
0: Ähm es klappt
1: natürlich auch bei mir nicht immer, aber ich gebe mir große Mühe und häufig kann ich mich da sehr gut auch zurückziehen. Ich glaube, wenn man mal das Gedankenkarussell im Kopf abstellt, so immer mal ein paar Minuten am Tag, dann ist schon ganz viel gewonnen, oder? Absolut, so ist es und das tut unserem Herzen gut. Ja. Liebe Frau Dr. Eifert, wir nehmen uns das alles sehr zu Herzen, haben Sie in dieser Stunde Radiotalk sehr ins Herz geschlossen, mit Ihrer herzlichen und beherzten Art uns über Herzgesundheit und Frauenherzen zu erzählen. Ha, so viele Herzen gehen in einen Einsatz. Herzsprechstunde, Ihr sehr spannendes Buch übrigens auch für Männer, denn Sie wissen ja, happy wife, happy life. Vielen <lacht> Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts, zu jeder Zeit an jedem Ort.